0: Bonjour tout le monde, voici notre nouvel épisode de Fluency News. Je suis Théra, votre professeur de français chez Fluency Academy, et c'est moi qui vous accompagne aujourd'hui. Avant de commencer, je vous signale que tous les podcasts de Fluency Academy sont réalisés avec un soin extrême, en réfléchissant aux meilleurs moyens de vous aider à améliorer vos compétences, à les mettre à l'épreuve et à vous mettre au défi. Si par hasard vous ne connaissez pas nos autres CI, je vous recommande de vous rendre sur notre site web où vous pourrez accéder gratuitement à l'ensemble de notre contenu. Le contact avec la langue que vous appreniez ou que vous espériez améliorer est essentiel. Et si vous pouvez le faire quotidiennement, c'est encore mieux. Cette série de podcasts est très spéciale car en plus de pratiquer votre français, vous serez également informé. Maintenant, vous savez probablement déjà comment cela fonctionne. Mais juste un petit rappel, nous allons reprendre certaines des histoires les plus importantes ou pertinentes de la semaine, puis je vous donnerai quelques explications en portugais dans tout ce qui nécessite plus d'attention, notamment le vocabulaire et d'autres expressions les plus courantes utilisées en français. On y va Aujourd'hui, notre histoire relie la technologie et la confidentialité. Allons-y et parlons un peu du projet Pegasus. Des militants des droits humains, des journalistes et des avocats du monde entier ont été espionnés par les gouvernements autoritaires utilisant un logiciel de piratage vendu par la société israélienne NSO Group. C'est ce qui raconte ce scandale d'une fuite massive des données numériques. À partir du projet Pegasus, une enquête journalistique collaborative sur le groupe NSO et ses clients Forbidden Stories, une organisation de journalisme à but non lucratif basée à Paris et Amnesty International, ont eu accès à une fuite de plus de 50 000 numéros de téléphone ciblés par les clients de NSO depuis 2016. Il faut aussi remarquer que plus de 80 journalistes ont collaboré pendant plusieurs mois à l'enquête coordonnée par Forbidden Stories. NSO vend des technologies de surveillance au gouvernement du monde entier. Son produit Pegasus est un logiciel d'espionnage qui cible les iPhones et les appareils Android. Une fois qu'un téléphone est infecté, un opérateur Pegasus peut sécrètement extraire des discussions, des photos, des mails et des données de localisation ou activer des microphones et des caméras de l'appareil smartphone. En accédant au GPS de ses clients, NSO pourrait également suivre la position d'une personne en temps réel avec une précision extrême, par exemple en établissant la direction et la vitesse d'une voiture. Les dernières avancées technologiques de NSO lui permettent de pénétrer les téléphones avec des attaques zéro clic. Ce qui signifie qu'un utilisateur n'a même pas besoin de cliquer sur un lien malveillant pour que son téléphone soit infecté. Pour ces raisons, cet outil est considéré comme une cyberarme si sérieuse que NSO ne peut exporter Pegasus vers d'autres pays qu'avec l'autorisation du ministère israélien de la Défense. La société affirme qu'elle vérifie rigoureusement les dossiers de ses clients en matière de droits humains avant de leur permettre d'utiliser ces outils d'espionnage. La présence d'un numéro de téléphone dans les données ne révèle pas si un appareil a été infecté par Pegasus ou s'il a fait objet d'une tentative de piratage. Cependant, le consortium pense que les données sont indicatives des cibles potentielles que les clients de NSO ont identifiées avant d'éventuelles tentatives de surveillance. Sans une expertise judiciaire des appareils mobiles, il est impossible de dire si les téléphones ont été soumis à une tentative de piratage ou à un piratage réussi à l'aide de Pegasus. NSO soutient qu'il n'exploite pas les systèmes qu'il vend à des clients et n'a pas accès aux données de ses clients. Dans les déclarations publiées par l'intermédiaire de ses avocats, NSO a nié les fausses allégations concernant les activités de ses clients, mais a déclaré qu'elle continuerait à observer les allégations crédibles d'abus et prendrait les mesures appropriées. Officiellement, ce logiciel ne peut être utilisé que contre des suspects de terrorisme ou participants aux crimes organisés. Cependant, le projet d'enquête a révélé que de nombreux clients ciblent régulièrement des journalistes, des défenseurs des droits humains, des politiciens de l'opposition, des avocats et des hommes d'affaires avec Pegasus. Le mois dernier, NSO a publié un rapport de transparence dans lequel il prétendait avoir une approche de pointe en matière de droits de l'homme et a aussi publié des extraits de contrats avec des clients stipulant qu'il ne devait utiliser ces produits que pour des enquêtes criminelles et de sécurité nationale. Cependant, le large éventail de numéros de téléphone de la liste appartenant à des personnes qui n'ont apparemment aucun lien avec la criminalité suggère que certains clients violent leurs contrat avec l'entreprise, espionnant de militants pro-démocratie et des journalistes, ainsi que des opposants politiques et des critiques du gouvernement. Cette thèse est étayée par une expertise judiciaire des téléphones d'un petit échantillon de journalistes, des militants des droits humains et d'avocats dont le numéro figurait sur la liste divulguée. La recherche menée par Amnesty Security Lab une partenaire technique du projet Pegasus a trouvé des traces d'activité de Pegasus sur 37 de 67 téléphones examinés. Depuis que l'enquête a été révélée, plusieurs agences gouvernementales à travers le monde ont vu leurs actions remises en question, car il peut avoir une relation entre ces traces d'activité de Pegasus et l'assassinat ou la disparition de militants et des journalistes. En 2017, par exemple, Un journaliste mexicain a fait une émission sur les allégations de corruption et a accusé la police de l'État et des politiciens locaux de collusion avec un groupe local connu sous le nom d'El Tequilero. Quelques heures plus tard, il est mort. Son numéro de téléphone apparaît sur les données divulguées. Bien que cela ne confirme pas que son téléphone a été infecté, cela remet en question sa mort. L'enquête et les répercussions sont énormes. Não só no mundo da tecnologia e da vida privada, mas dans na vida de todos os dias. Car isso a été prouvé que os clientes de NSO não des criminels criminosos e suspeitos de terrorismo. Mas n'importe qui n'importe o. Il reste ainda muito a découvrir. Agora, eu quero que você preste atenção na palavra car nas seguintes frases. A primeira. Plusieurs agences gouvernementales à travers le monde ont vu leurs actions remises en question, car il peut avoir une relation entre les traces d'activité de Pegasus et l'assassinat ou la disparition des militants et des journalistes. Il y a seconde. L'enquête et les répercussions sont énormes, non seulement dans le monde de la technologie et de la vie privée, mais dans la vie de tous les jours, car ça a été prouvé que les clients de NSO ne ciblent pas que des criminels Et des suspects de terrorismo. Aqui, a palavra car muitas vezes tem o sentido de porquê de resposta, equivalente ao parce que. Em português, a gente tem apenas o porquê, o porquê de resposta, sem essa diferença entre car e parce que. A diferença em francês entre car e parce que é que car torna possível conectar duas ideias independentes, enquanto porquê conecta uma ideia que está vinculada a uma ideia principal. Observa na seguinte frase. Marie est malade parce qu'elle est trop mangeée. A Maria está doente porque ela comeu muito. Então, o estado de estar doente está vinculado à ação de comer muito. Nesse caso, a gente também poderia dizer Marie est malade car elle est trop mangeée. Mas agora, se fosse um diálogo, estaria errado. Veja na seguinte frase. Pourquoi Marie est-elle malade? Et a réponse? Car elle a trop mangé. Na na não. Parce que elle a trop mangé. Isso porque o parce que sempre vai responder ao pourquoi nesse tipo de conversa pergunta e resposta. Então não se esqueça que o car, ele pode sim substituir o parce que para muitas das situações. Mas ele nunca será a resposta de uma pergunta com: pourquoi Le président de la France, Emmanuel Macron, vient d'annoncer qu'à partir du mercredi 21 juillet 2021, le pass sanitaire français devient obligatoire sur le territoire français. Un certificat sera exigido, ce qui peut être une preuve de vaccination, de rétablissement ou même un test PCR négatif récent. Avant, le pass sanitaire était obligatoire sur le territoire français, que dans des lieux accueillant plus de 1000 personnes. Mais le gouvernement a décidé de l'éteindre. Selon le site officiel du service public, à compter du 21 juillet 2021, toutes les personnes de plus de 12 ans devront présenter un document du pass sanitaire pour accéder aux lieux de culture et de loisirs accueillant plus de 50 personnes. Les lieux concernés sont par exemple les théâtres, les cinémas, les musées, les parcs d'attractions, les fêtes et les festivals, les salles de concert, les établissements sportifs couverts, patinoires ou piscines intérieures et les bibliothèques. Le pass sanitaire peut être montré en version papier ou en version numérique, sur un PDF ou sur l'application smartphone, tous anti-Covid. Dans le deux cas, il faudra montrer le QR code qui figure sur le document. Le pass sanitaire a pour but de frayer la propagation du virus, notamment celui du variant Delta, en réservant l'entrée d'endroits plus à risque à des personnes non contaminées. Là où il y a le pass sanitaire, les personnes pourront enlever le masque, a déclaré le ministre de la Santé, Olivier Véran. Selon lui, le masque n'est pas nécessaire car le pass sanitaire implique qu'on est sûr que toutes les personnes qui rentrent sont vaccinées complètement ou ont un test très récent qui est négatif. Avec l'augmentation des contaminations depuis plusieurs jours en France, l'idée principale du gouvernement français est de contrôler l'épidémie sans fermer les établissements. L'utilisation du pass sanitaire est prévue jusqu'au 30 septembre 2021 par la loi de gestion de la sortie de crise sanitaire peut être jusqu'à la fin de l'année si nécessaire. Quando a gente começa a estudar francês, os nossos professores tendem a dizer repetidamente que a gente não pode pronunciar algumas consoantes finais. Os t, d, p, x e s geralmente não são pronunciados quando eles estão na posição final de uma palavra e essa palavra é pronunciada individualmente. Eu costumo colocar muita ênfase no S, porque ele é bastante encontrado, sobretudo por conta dos plurais. No entanto, existem algumas palavras em que o S final deve ser pronunciado, caso contrário não seria o francês, e obviamente os alunos que se lembram bem das regras, eles tendem a aplicar essa regra geral e pronunciar os S finais. Eu não vou listar todas as exceções. Mas você já percebeu que na nossa última notícia, a gente tem duas palavras em que o S é pronunciado. Pas sanitaire e virus. Agora eu vou te dar uma pequena listinha de palavras, as mais comuns, em que você deve pronunciar o S final. Vamos lá? Ambus, um, um ônibus. un um sens, um sentido. Anfis, um fils, um filho. Mars, março. Un ours, un ours, le tennis, au tennis, un os, un os, un campus, un campus universitaire, un couscous, un couscous, un tournevis. Moi j'avais du fimp. Et c'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que l'écoute de cet épisode a été productive pour vous. N'oubliez pas de consulter fluencytv.com por plus de contenu gratuit. Sur notre plataforma, vous trouverez plus de leçons dans 5 langues différentes. Et tout est gratuit et pour vous. E se você quiser ter aulas com os melhores professores de línguas do país, se inscreve agora na nossa lista de espera. Garantir o teu nome na lista é a tua chance de se tornar um aluno da Fluency Academy. Então aperta o link na descrição desse episódio e faça já a tua inscrição 100% gratuita. Leva só 15 segundos. Et n'oubliez pas qu'il y a un nouvel épisode de Flowing News chaque semaine. Nous vous attendons. Prenez soin de vous e à la prochaine fois.